0: ¿Quieres conocer cuáles son los mejores ETFs para invertir de cara al futuro? ¿Quieres crear una cartera de inversión ganadora de la forma más sencilla posible y prácticamente sin pagar comisiones? Pues quédate a ver este vídeo porque tengo muy buenas noticias para ti. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a invertir para conseguir. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear una estupenda cartera de inversión de forma fácil para hacer crecer tu capital con el paso del tiempo. La idea de este vídeo es enseñarte diferentes carteras de inversión inspiradas en los mejores inversores del mundo. Cuatro carteras sencillas pero muy efectivas que serán creadas mediante ETFs un producto que Warren Buffett ha defendido en múltiples ocasiones y que el propio Ray Dalio utiliza en su cartera actual. ¿Cómo crear la mejor cartera de inversión con ETFs? Prepárate porque empezamos. Primero de todo, y antes de empezar a ver las diferentes carteras, me gustaría aclarar algunos conceptos muy importantes. Como he dicho, para construir las diferentes carteras de inversión utilizaremos ETFs o fondos cotizados, que son un producto financiero que se compra de la misma forma que las acciones, pero que funciona como un fondo de inversión. Es decir, que los ETFs nos permiten invertir en muchas acciones a la vez un producto ideal para la mayoría de inversores ya que ofrecen una gran diversificación a un coste muy bajo y esto pues al final se transforma en mejores rendimientos con el paso del tiempo también comentar que todos los ETFs seleccionados están disponibles en el broker de Giro que es el broker que recomiendo para empezar a invertir en acciones y ETFs y que en este caso nos viene el lujo puesto que gracias al listado que tienen de ETFs gratuitos podremos reducir aún más el coste de nuestras inversiones de Giro es un broker que ya ha analizado en el canal, así que si queréis saber más os dejo el análisis en la descripción del vídeo y también, como no, el link para crearos una cuenta con ellos. Además, ahora tienen una promoción activa en la que regalan 50 euros en comisiones hasta finales del mes de septiembre, así que en ese sentido es muy buen momento para abrirse una cuenta con ellos. Si os interesa, ahí abajo tenéis el enlace. Y dicho todo esto, pasemos a lo interesante. Veamos las mejores carteras que podemos hacer con ETFs de bajas comisiones. Y la primera cartera que os quiero presentar en el día de hoy es la cartera que he llamado cartera Buffett. Y sí, imagino que habréis adivinado que el nombre viene de Warren Buffett. Esta cartera es la más sencilla de todas y consiste simplemente en seguir la recomendación que ha hecho Warren Buffett en múltiples ocasiones de invertir en el índice SP500 tan simple como eso. Y es que, como dice el que es considerado por muchos como el mejor inversor de la historia, lo que debería hacer la mayoría de personas es simplemente comprar un fondo indexado o ETF para invertir en el SP500 y listos. Siguiendo esta estrategia tan sencilla a largo plazo, conseguirás mejores resultados que la mayoría de inversores profesionales. Un hecho que podemos comprobar en estudios como el de Spiva, que nos muestra que, a largo plazo, el SP500 obtiene mejores resultados que el 80-90% de todos los fondos de inversión activa. Así pues, mi propuesta para que podáis formar la cartera Buffett es este ETF de iShares que tenéis con operativa gratuita en de giro si lo compráis en el mercado Shetra. Y por supuesto hay otras muy buenas opciones, pero como he dicho, si compráis este ETF en de giro os podéis ahorrar las comisiones de compra-venta. Este es el ETF que tiene los costes más bajos de todos los que veremos, ya que tan solo tiene un coste del 0,07% anual y mantiene 505 posiciones en cartera. De esta forma, si invertimos en este ETF, Dyshares, estaremos invirtiendo en las 500 empresas líderes de los Estados Unidos, entre las cuales podemos encontrar nombres como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que es Google, Tesla, NVIDIA, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson Johnson y compañía. Un listado de empresas americanas que dominan la economía mundial y que tendrán un peso más grande o más pequeño en el índice en función de su market cap. De esta forma, las empresas que son más grandes tendrán una importancia mayor en nuestra cartera de inversión. Y como se puede comprobar, seguir esta estrategia de inversión e invertir en el SP500 con este ETF ha tenido muy buenos resultados en el pasado, ya que sus rentabilidades así lo indican. Si miramos la rentabilidad a un año, esta ha sido del 30,80%. Y si luego ya miramos a más largo plazo, a 5-10 o años, a 5 años tenemos un 17,62% anualizado y a 10 años una rentabilidad del 15,88% anualizada. Unas rentabilidades excelentes en el pasado que, por supuesto, no están garantizadas de cara al futuro. Sin embargo, superinversores como Warren Buffett piensan que invertir en el SP500 sigue siendo una genial opción, y es por eso que lo recomiendan una y otra vez. Y ya por último, aquí os dejo en pantalla el peso que tienen las empresas de cada sector dentro del índice SP500. Como se puede apreciar, tenemos compañías de sectores muy diversos, pero el índice lo lideran las empresas de tecnología de la información, con empresas como Microsoft o Apple. También con empresas de cuidado de la salud, como Johnson Johnson o United Health de consumo discrecional, como podría ser Amazon, de la comunicación, como podrían ser Alphabet y Facebook y, por supuesto, las financieras, con empresas como J.P. Morgan o Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett. Genial, y ahora que ya sabemos en qué consiste la cartera Buffett, veamos la segunda cartera de inversión que puedes hacer con ETFs para hacer crecer tu dinero. A esta cartera la he llamado cartera global sencilla y, como su propio nombre indica, aquí ya no estamos invirtiendo tan solo en Estados Unidos, sino que lo haremos de forma más global, invirtiendo en diferentes países desarrollados y emergentes. De esta forma, para crear esta cartera utilizaremos estos dos ETFs de shares. En primer lugar, utilizaremos un ETF que replica el índice de mercados desarrollados MSCI World. A este le asignaremos un peso del 85%, y actualmente mantiene en cartera 1.560 posiciones de forma directa con un coste tan solo del 0,20% anual. Y como se puede apreciar en pantalla, si invertimos en este ETF DAIShares que invierte en países desarrollados, las primeras posiciones que tendríamos en cartera serían prácticamente las mismas que las del ETF anterior del SP500, ya que tendríamos en los primeros puestos empresas como Apple, Microsoft, Amazon y demás. No obstante, hay que comentar que este ETF está más diversificado, ya que a medida que vamos bajando en las posiciones del ETF podemos observar cómo hay empresas de otros países. Por ejemplo, con un peso de 0,60% en cartera ya tendríamos a la compañía suiza Nestlé, luego tendríamos también a SML Holding y por aquí abajo también tendríamos a la compañía suiza Rothschild Holding. Y es que si observamos el desglose por países de este TF, pues obviamente Estados Unidos es el que más importancia tiene, ya que sus empresas son las más grandes. No obstante, también tenemos otros países con cierta importancia como Japón, Reino Unido, Francia o Canadá. Y si ya pasamos a analizar la rentabilidad de este ETF, pues también vemos cómo ha ofrecido buenos resultados. A un año ha ofrecido una rentabilidad del 29,85%. Y si ya miramos a más largo plazo, por ejemplo a 5 años, la rentabilidad ofrecida ha sido del 14,91% anualizado y a 10 años del 12,19%. Por otro lado, tendríamos el ETF DAX que replica el índice MSCI Emerging Markets, que es un índice de países emergentes. A este otro le asignaríamos el 15% restante, y este ETF pues tiene actualmente 943 posiciones en cartera, con un coste tan solo del 0,18%. Así, invirtiendo en este ETF cotizado, podemos invertir en las principales empresas de países como Taiwán, China... Corea o también la India. Compañías entre las cuales encontramos empresas como Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, Alibaba, Samsung, Meituan o Reliance Industries. Y si miramos la rentabilidad ofrecida por este ETF de países emergentes en el pasado, podemos ver cómo esta ha sido mucho más baja que la de países desarrollados. A un año, al haber tenido una gran recuperación tras la pandemia, la rentabilidad ha sido muy buena, puesto que ha sido del 21,03%. Pero si ya miramos a más largo plazo, la rentabilidad ha sido a 5 años del 9,88%, que tampoco está nada mal, y a 10 años ya bajaría hasta el 4,25% anualizado rentabilidades que son inferiores a las ofrecidas por el S&P 500 o el MSCI Wall. Pero sin embargo, yo creo que puede ser interesante tener un porcentaje de países emergentes en cartera más que nada para diversificar más nuestras inversiones y por supuesto para tener exposición a China. Esta cartera que hemos visto es una cartera de inversión que es muy buena opción para todos aquellos que quieran una cartera global y sin complicaciones para hacer crecer su capital. Muy bien, y ahora rematemos este vídeo con las dos carteras de ETFs más completas de este listado. Pero antes, aprovecho para pedirte que le des un buen me gusta al vídeo si te está gustando el contenido y también que te suscribas al canal dando la campanita para estar al día sobre cuáles son las mejores inversiones. La tercera cartera que os traigo hoy la he llamado cartera global variante Small Caps. Una cartera muy similar a la que hemos visto anteriormente, pero que además incorpora empresas de pequeño Market Cap. De esta forma lo que hacemos es diversificar un poco más nuestra inversión y tener exposición a empresas más pequeñas que antes no teníamos. Y para lograrlo, lo primero que hacemos es cambiar el ETF de países emergentes. En este caso no tenemos el MSCI Emerging Markets a secas, que solo tiene empresas de gran market cap, sino que metemos el MSCI Emerging Markets Investable Market Index, que por el mismo coste incorpora más de 3.000 posiciones teniendo tanto empresas grandes como medianas y pequeñas un ETF de países emergentes que comparte las principales posiciones con el ETF que hemos visto anteriormente de Emerging Markets. Y es por eso que cuando observamos las rentabilidades, estas son similares. Aunque eso sí, hay que comentar que este ETF está más diversificado al incorporar empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, para añadir empresas de pequeño market cap de países desarrollados, lo que hacemos es añadir un ETF extra, puesto que el ETF que replica el MSC World no las incorpora. Y, en este caso, el ETF elegido para esa función es el iShares MSCI World Small Caps, que tiene unos costes anuales del 0,35% y que cuenta con 3.432 posiciones actualmente. Un ETF en el cual predominan las acciones de Estados Unidos, seguidas por países como Japón, Reino Unido o Canadá. Eso sí, en este caso, las empresas que tenemos en cartera no son tan conocidas, puesto que son más pequeñas. Y como podemos observar, el peso o importancia de cada una de estas empresas en el índice está muy repartido, hecho que nos indica que es un ETF muy diversificado. Por último, respecto a rentabilidades, esta ha sido increíblemente alta en el último año, pero tenemos que tener en cuenta que eso es por la recuperación tras la pandemia. Y si ya miramos a más largo plazo, por ejemplo, los últimos tres años o desde el lanzamiento del fondo, vemos como la rentabilidad anualizada ha estado en torno al 11-12%. Esta cartera es interesante para todos aquellos que quieran seguir teniendo una cartera global sencilla pero un poco más diversificada o para aquellas personas que piensen que las small caps van a comportarse mejor que las empresas grandes y que por eso vale la pena tenerlas en cartera, ya que si por ejemplo miramos las valoraciones actuales podemos observar como las empresas pequeñas cotizan a per 20, así que cotizarían más baratas respecto a sus beneficios que las de gran market cap, que están cotizando a 29 veces beneficio. Ok, y ya para rematar el vídeo de hoy os traigo una última cartera, la cartera global variante Rates. Esta cartera es interesante para aquellas personas que quieren tener algo más de exposición a las inversiones del sector inmobiliario a través de Rates. Vale, vale, pero ¿y qué es esto de los Rates? Pues los REITs, acrónimo de Real Estate Investment Trust, son sociedades o vehículos de inversión del sector inmobiliario que cotizan en bolsa. Empresas que se dedican a la compra, promoción y rehabilitación de inmuebles, que pueden ser desde oficinas, hospitales, centros comerciales, pisos, etc., para después obtener ingresos a través de alquileres o de intereses. Como se puede apreciar, esta clase de activo ha funcionado realmente bien en el pasado y el peso que tienen los índices es bastante bajo en comparación a la importancia que tienen en la economía. Es por eso que algunos inversores deciden incorporar algo más de REITs a su cartera con un fondo extra. Así pues, en la cartera global Variante Rates tenemos tanto el fondo MSCI World para invertir en países desarrollados como el de Emerging Markets para invertir en emergentes, pero además incorporamos un tercer ETF para aumentar el peso en el sector inmobiliario. Y para esa función incorporamos el ETF Banek Vectors Global Real Estate, un ETF que incorpora las 100 principales posiciones de empresas del sector inmobiliario a nivel global y que tan solo tiene unos costes anuales del 0,25%. Compañías que son, en su mayoría, de Estados Unidos, aunque también tenemos empresas importantes de otros países como Japón, Alemania, Australia o el Reino Unido. Como podemos ver, el top 10 posiciones pesa actualmente un 34% sobre el total del fondo, y entre estas compañías podemos encontrar nombres como Prologis, Digital Realty Trust, Public Storage o Simon Property Group, entre otras. Además, en este caso, también hay que añadir que este ETF es de reparto y que reparte dividendos de forma trimestral, algo que suele ser habitual en los ETFs de RAIDs. Y estas son las cuatro carteras que os quería enseñar hoy, aunque sinceramente tengo que reconocer que también quería presentaros una última cartera muy completa, la cual nos permite conseguir la máxima diversificación con el mínimo coste posible. No obstante, este vídeo se me ha alargado demasiado, así que si os interesa el tema, decídmelo en los comentarios y así prepararé un vídeo con esta nueva supercartera y algunas más en los próximos días. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¡Un saludo!